0: Alors j'attends d'avoir le PowerPoint. Voilà. Donc on, on, on fait en ce moment une série sur l'évangile sur de Jean dans notre église et on est arrivé aujourd'hui à Jean chapitre 20. Euh, alors on a, on a continué notre série bien que ce soit un dimanche particulier de, de baptême mais on voit que ça tombe assez bien puisque le, le thème d'aujourd'hui... Eh bien, c'est la résurrection de Jésus. Donc, dans le contexte, hein, tous les, les, les messages qu'on a eus sur les, les semaines précédentes, c'était Jésus qui enseigne ses disciples, les derniers, les derniers conseils qu'il donne à ses disciples, et puis ensuite la crucifixion. Et donc, aujourd'hui, on, au, voilà, on est au dimanche matin, la euh, résurrection de Jésus. Donc, on va lire dans Jean, Jean 20, verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau, il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé, le premier, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas compris que d'après l'écriture, Jésus... Oula, on a un souci... Alors attendez, hop, non c'est bon Ok, il n'est pas encore compris que d'après l'écriture, Jésus devait ressusciter. Donc, ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne, sais, je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit :« Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Voilà. En premier temps, on va, on va s'arrêter sur ce, cette première partie du chapitre. Donc, on voit que le, le thème principal de ce texte tourne autour de la résurrection de Jésus. Et il y a des rencontres. Euh, là, on a vu Pierre, Jean, Marie, Jésus. Et on verra dans la suite du passage qu'il y aura d'autres rencontres avec les autres disciples. Alors, je vous propose un, un plan pour euh, étudier ce passage ce matin. Donc, dans un premier temps, je vous propose qu'on qu fasse un, un, un petit récap de, de la chronologie des événements. Ça vaut le coup parce que les, dans les, ce, ce, ce passage et rapporté dans les quatre évangiles, mais les quatre évangélistes n'ont pas donné tous les mêmes détails. Donc on va remettre un petit peu dans l'ordre les, les événements. Et puis ensuite, on parlera donc de ces fameuses rencontres qui ont lieu. Et puis, on reviendra quand même sur des, des caractéristiques euh, de, de la résurrection de Jésus, ce qu'on qu en sait. Et puis, on pourra évidemment faire le lien avec le, le baptême. Donc, chronologie des événements. Euh, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Jésus est mort soit le vendredi saint, ça on va dire c'est la théorie principale de l'Église catholique, soit le jeudi, soit le mercredi. Donc les historiens, les théologiens ne sont pas d'accord sur l'idée. Si Jésus est mort le vendredi, on a quand même un petit souci, c'est qu'il est censé être resté trois jours et trois nuits dans le tombeau. Vendredi, samedi, dimanche, ça fait deux nuits, un jour et demi, on n'y est pas. Alors, il y a une autre, une autre interprétation qui dit que ce sabbat-là était particulier, parce qu'il y a un sabbat les samedis, toutes les semaines, mais là, c'était le sabbat de la semaine de Pâques. Donc, c'était un sabbat particulier. Donc, dans les évangiles, on dit que ce sabbat-là était grand. Donc, certains pensent que ce sabbat durait deux jours. Donc, Jésus serait mort le jeudi, il serait resté dans le tombeau le vendredi et le samedi, un grand sabbat. Et ensuite, et il y a une autre, euh, encore une autre euh, interprétation qui dit qu'en en fait, il y, avait un, il y aurait eu un sabbat le jeudi, un sabbat particulier, ensuite un repos le vendredi et un deuxième sabbat le samedi. Donc, Jésus serait peut-être mort le mercredi il serait resté dans le tombeau jeudi, vendredi, samedi, ressuscité dans la nuit, le samedi à dimanche. Alors, donc, Jésus est resté trois jours et trois nuits dans le tombeau. Ensuite, donc, dimanche matin, euh, des femmes se rendent au sépulcre de grand matin pour embaumer le corps de Jésus. Donc, trois femmes sont mentionnées au moins, donc Marie de Magdala, on va en parler. Marie, mère de Jacques et de Jose. Alors, Jacques et Jose, c'est des frères de Jésus, hein, donc euh, c'était la, la mère de Jésus, et puis Salomé. Donc, ces femmes ne sont pas encore arrivées sur place que la terre se met à trembler. Donc, un ange euh, roule la pierre et s'assoit dessus. Donc, Marie de Magdala et deux autres femmes, du coup, euh, constatent que la pierre a été roulée. Elle voit, les, elle voit deux anges, donc Marie voit deux anges dans le, dans le, sépulcre, dans le sépulcre, et. Elle, court, avertir, euh, elle repart pour avertir Pierre et Jean et les autres disciples. Donc les autres disciples ne la croient pas, et Pierre et Jean se, se déplacent. Les autres femmes partent aussi prévenir les disciples. Euh, les disciples ne les croient pas non plus. Donc Pierre et Jean reviennent en courant vers le tombeau, ils le trouvent vide, et ils repartent chez eux, sans faire plus de, plus de cas de ça. Euh, par contre, euh, Marie, elle revient sans courir, et elle pleure et elle reste près du sépulcre. Et ensuite, donc, le Seigneur se révèle à Marie de Magdala. Elle retourne une deuxième fois voir les disciples et de nouveau, on voit ça dans d'autres évangiles, de nouveau les disciples ne la croient pas. Et ensuite, du coup, on ne l'a pas lu, on le lira tout à l'heure, Jésus... Euh, marche. Donc ça on le dira pas, c'est dans une autre imagine. Donc Jésus, toujours dans cette même journée, hein, on est toujours le, le dimanche juste après la, la mort de Jésus. Dans cette même journée, il y a deux disciples qui partent vers la ville d'Emmaüs. Ils marchent pendant un certain temps. Jésus marche avec eux. Au moment de manger, ils reconnaissent Jésus parce qu'ils rendent le pain. Là, Jésus disparaît. Donc les deux disciples remontent à Jérusalem pour donner la bonne nouvelle aux disciples. Et pendant qu'ils sont en train de raconter ça, Jésus les rejoint. Donc là, on est toujours la même journée, le dimanche soir. Et Jésus rentre dans la pièce alors que les portes sont fermées. Donc, ça, on le lira après. Euh, Thomas est absent. Il ne croit pas non plus, puisqu'il n'a pas vu. Et puis, le dimanche suivant, donc on fait un saut de 7 jours, le dimanche suivant, Jésus rejoint à nouveau les 10 disciples, plus Thomas. Donc, euh, 10 plus 1, 11, et euh, Judas qui est mort. Donc, voilà pour la partie chronologie. Maintenant, si on regarde un petit peu les différentes rencontres qu'on a dans ce, dans ce passage de Jean 20. Donc on peut parler un petit peu de la, la, la particularité hein, de, de, de ce passage. Ça, ça tourne autour d'une série de rencontres et des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. En gros, on a ces deux, ces deux thématiques dans, dans le passage. Alors on va voir un peu ces différents personnages, notamment Pierre et Jean. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean il a réussi à caser deux fois qu'il courait plus vite que Pierre. Hein, dans le truc, C'est lui qui rédige l'évangile et il a dit qu'il était arrivé en premier. Et celui qui était arrivé en premier, il est rentré... Pour... Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Pierre et Jean On peut se souvenir que Pierre et Jean ils avaient certainement une place particulière euh, une, une dans le groupe de disciples, une, une proximité particulière avec Jésus. On sait que quand Jésus est transfiguré sur la montagne euh, il emmène avec lui Pierre et puis les deux frères Jacques et Jean, les fils de Zébédée donc il y a déjà Pierre, Pierre et Jean qui sont là. Ensuite quand Jésus va prier au jardin de Gethsemane, il s'éloigne du groupe de disciples, il emmène avec lui de nouveau Pierre, Jacques et Jean. Ensuite quand... Euh, quand Jésus est jugé dans la cour du tribunal, on sait qu'il y a Pierre qui a suivi, mais Jean a suivi également. Donc il y a de nouveau ces deux disciples qui ont un, voilà, une proximité particulière. Il se trouve que Pierre va, va renier Jésus, mais ils, y, voilà, ils ont un, une, ouais, une proximité un lien particulier. Euh, Pierre particulièrement fougueux, et puis Jean qui se définit comme le disciple que Jésus aimait. Donc voilà, ce n'est pas forcément une surprise que sur les onze disciples qui reçoivent cette information, le corps de Jésus a disparu, on a vu des anges, il euh, ben y en a neuf qui ne croient pas, semble-t-il, et puis il y en a deux, on ne sait pas exactement ce qu'ils croient, on ne sait pas s'ils viennent par curiosité, mais en tout cas, on voit Pierre et Jean qui viennent en courant. Donc s'ils si courent, c'est qu'il y, y a quand même une, une, une vraie volonté de, de comprendre ce qui se passe. Peut-être de, de, de la curiosité, mais, mais, mais la rencontre n'a pas lieu. Pour le coup, hein, j'ai dit qu'il y avait une série de rencontres, là, la, la rencontre entre Pierre et Jean et Jésus, elle n'a pas lieu, ils viennent voir, le tombeau est vide, ils repartent, ils repartent chez eux. Alors on, peut trouver, on pourrait trouver ça un peu surprenant. L'annonce il, il, qu'il leur est faite, elle est, elle est juste extraordinaire. En plus, elle correspond à ce que, à ce que Jésus avait, leur avait annoncé. Mais bon, ils voilà, il repartent chez eux. Alors, on pourrait se dire qu'il ne s'est rien passé, ce n'est pas tout à fait vrai. Hein. Euh, on voit que, quand même, Jean précise à son propre sujet l'autre disciple, celui qui courait le plus vite, euh, en était, qui est arrivé le premier au tombeau, il entra aussi dans le tombeau, il vit et il crut. Donc, on peut comprendre que Jean a réellement cru à la résurrection de Jésus à ce moment-là. On ne sait pas exactement ce qu'il a compris du sens de, 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 ce, de cet événement, mais en tout cas, à ce moment-là, il, il croit. Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'on ne voit pas chez eux euh, la tristesse qu'on va retrouver chez Marie de Magdala. On ne les voit pas pleurer. Bon, bon Ils croient que Jésus n'est plus là, ils repartent. On ne sait pas s'ils ont compris que Jésus était ressuscité. Ils croient que le corps n'est plus là. Première chose. Ensuite, on va parler de Marie de Magdala. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Marie de Magdala Les choses dont on est sûr, c'est qu'elle a suivi Jésus pendant les trois ans de son, de son ministère sur Terre. La chose dont on est certaine, c'est qu'elle elle a été délivrée de sept démons, donc un passé spirituel très lourd. Selon les interprétations des théologiens, euh, on pense que c'était une femme de mauvaise vie, une pécheresse, peut-être une, une, une ancienne prostituée. Et toujours pareil, selon les, les théologiens et les historiens, euh, ça pourrait être elle qui a versé un parfum sur les pieds de Jésus euh, lors d'un repas chez un pharisien dans Luc 7. Elle n'est pas nommée et les, voilà, les historiens ne sont pas tous d'accord. Ce, ce qui est certain, c'est qu'elle a un, un attachement très fort à Jésus. Euh, elle, a, elle, a, elle a un, un historique euh, de, un passé très lourd et Jésus l'a délivré de choses qu'il a liées, notamment ses démons, peut-être même des péchés euh, lourds. Et donc Marie de Magdala a été, donc elle a été un des témoins de la résurrection. Et surtout, c'est la première, on voit, c'est la première personne à qui Jésus se, se révèle après sa mort. C'est ah, un privilège, une grâce particulière qui, qui lui est faite. Quoi. Et pourtant, on peut noter un, un, un point intéressant, c'est que Jésus connaissait la loi. Et la loi juive stipulait que les femmes ne pouvaient pas être des témoins valables. Et Jésus choisit justement de se, de, de se, de se révéler à Marie, et par l'intermédiaire des anges, il se révèle aussi à, à, aux autres femmes, pour euh, transmettre cette bonne nouvelle de, de, de l'événement, certainement l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Ce sont Marie, euh, la mère de Jésus, Salomé, d'autres femmes qui vont, euh, qui vont rapporter en premier ce, cet, cet événement. Donc, on peut, on, peut en, ouais, on peut en conclure, on peut comprendre que Jésus euh, venait vraiment instaurer une nouvelle alliance avec euh, les, les hommes, les femmes, les femmes, les hommes de ce monde, euh, ou une nouvelle alliance, où le plus important, ben, ce n'est pas le, le respect de, de, de tradition, d'habitude ancienne, avec une hiérarchie des hommes, des femmes, des, des riches, des pauvres, etc. Mais c'est vraiment, voilà, Jésus regarde au cœur. Jésus est attaché à, voilà, il, se, il se révèle à Marie, il sait qu'il y a de l'amour dans le cœur de, de Marie. Donc si Marie pleure, c'est qu'il qu y a un immense amour pour Jésus. Et on, on a un verset, du coup, j'ai parlé tout à l'heure de Luc 7, on n'est pas certain que la femme pécheresse du, avec le vase de parfum, on n'est pas certain que ce soit Marie de c'est probable. Dans tous les cas, le, on peut dire que le message qui est transmis par ce verset, il est valable pour tous, pour nous aussi. C'est Jésus qui répond... Euh, Lorsque les pharisiens, ou je ne me souviens plus si c'est le pharisien ou si c'est les disciples qui lui reprochent de, de se laisser toucher par une femme pécheresse, Et Jésus répond, c'est pourquoi je te dis, donc d'abord il explique, je suis rentré dans ta maison, tu m'as pas donné d'eau tu m'as pour laver mes pieds, etc. Et puis elle, elle a, en fait depuis que je suis arrivé, elle a, pas, elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux, avec ses larmes. Et il lui dit, c'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Marie, dans cet épisode, elle montre plus d'attachement à Jésus, finalement, que ses, que ses propres disciples. Et on peut dire probablement parce qu'elle a le sentiment qu'il lui a énormément pardonné. Du coup, on peut retenir, on peut retenir trois choses, peut-être, qui, qui nous concernent aujourd'hui, en 2023, de, de, de cet exemple de Marie. Euh, première chose, même si nous avons l'impression qu'on qu était plutôt des gens pas trop mal, Jésus a dû mourir pour nous arracher à Satan. Notre péché a coûté la vie à Jésus. Donc On n'était peut-être pas possédé par cette démon, mais l'état de notre cœur était suffisamment moche pour que euh, le Fils de Dieu, le seul juste, le seul homme juste que la terre ait porté, euh, doive mourir pour nous racheter. Deuxième chose qu'on qu peut noter, Jésus dit à Marie, pourquoi pleures-tu il veut lui faire gentiment comprendre que ben, le plus important, c'était pas de retrouver ce corps que, qui n'était plus là, mais, mais de croire, parce qu'il les avait prévenus qu'il allait ressusciter. Le plus important, c'était de croire. Qui cherches-tu Pourquoi pleures-tu On vit peut-être des périodes, nous aussi, où on pleure, parce qu'on ne comprend pas la volonté de Jésus dans nos vies. Peut-être qu'il nous dit, ben, pourquoi pleures-tu Et Il nous demande simplement de croire, de croire les messages qui se trouvent dans la Bible. Et un dernier point. Oh, -ce a ouais. euh, le, comme Marie, souvent, hein, on remarque que Dieu nous, Jésus nous enseigne, nous révèle des vérités importantes dans des phases de souffrance. Donc n'ayons pas forcément euh, peur, honte euh, de l'appréhension pour ces phases de souffrance. Ce sont aussi des phases où on est peut-être arrêté dans nos projets. Ce sont aussi des, des phases que que Dieu utilise pour nous transmettre des messages particuliers. Donc, je vous propose de reprendre maintenant la lecture du passage. Donc, on reprend dans Jean 20, toujours au verset 19. Si tout va bien, on a le texte. Voilà. Donc, on poursuit la journée. Du coup, euh, donc, la première partie de l'histoire se passe le matin, et puis maintenant, on est le soir. Donc, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ».« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, on va poursuivre l'étude de notre texte avec donc. Cette, cette nouvelle rencontre avec les dix disciples cette fois ci euh, le soir de la résurrection et puis on verra ensuite la, la rencontre particulière avec thomas donc on poursuit toujours dans le grand 2 hein, les rencontres les disciples alors là on peut dire une l'ensemble le, de l'ensemble de l'histoire qui se passe autour des disciples euh, se passe, on, on y a une atmosphère de peur on voit qu'ils ils se sont enfermés ils ont peur des chefs juifs. Et on voit, moi, je vois deux thématiques. Il y, a, il y a la peur et puis il y a la, la difficulté à croire. On voit que Marie, les autres femmes sont allées euh, témoigner que le tombeau était vide, et Jésus n'était plus là. Et les, les, ils n'ont pas cru. Et alors, il faut bien se rendre compte hein, que les, les disciples vivaient, en fait, un énorme échec. Ponctuellement, à l'instant. Euh, ils avaient vécu trois années de vie publique. Super puissante aux côtés de Jésus. Ils l'avaient accompagné, ils avaient vu des miracles, ils avaient, fait, ils avaient reçu la puissance eux-mêmes de, de chasser des démons, de guérir les gens. Et la, la, la personne qui constituait le, le, le cœur et le moteur de toute, euh, toute leur motivation, de toute leur, leur raison de, de croire, ben, elle a disparu. Jésus est mort. Ça fait déjà trois jours qu'il est mort. Donc ils sont dans une situation d'échec ouais, par rapport à ce qu'ils ce qui croyaient être le, le ministère de Jésus. Jésus les avait prévenus plusieurs fois qu'il fallait qu'il meurent, que le, que le Messie devait mourir, euh, ressusciter, et ils n'y avaient pas cru. Alors là, ils ont entendu dire hein, que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau, et puis on est le, ils, sont, voilà, ils se sont retrouvés le dimanche soir, on ne sait pas exactement ce qu'ils qu croient ou ce qu'ils ne croient pas à ce moment-là, ce qu'ils ont compris ou pas compris. Et Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Euh, souvent, souvent, les hommes... Jésus appelle la paix. Hein. Les, les hommes ont souvent eu peur de, de, des questions, de, de tout ce qui tourne autour de la religion. On sait qu'il y a eu énormément de, 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 de guerres, de conflits autour, de, de désaccords autour de la, de la, de la religion. Euh, Aujourd'hui encore, on, on interdit de, de parler de religion dans les écoles, dans les entreprises. Euh, l'homme a peur de se confronter à Dieu, alors que l'homme est pourtant une, une créature de Dieu. Même toi, Logan. Des hommes ont cru que, que Jésus était venu, apporter, était venu abolir la foi juive, qu'il était venu abolir la loi de Moïse, mais non. Euh, D'autres ont cru qu'il qu venait juste apporter une nouvelle philosophie, une nouvelle, un nouveau courant de pensée, mais pas du tout. Jésus était venu apporter la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Et donc, après les, après les avoir rassurés en leur souhaitant la paix, il leur donne cette parole super forte, et je vous propose qu'on s'arrête deux minutes là-dessus, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cette phrase, elle, est, elle, est, elle est, il y a plein de sens là-dedans. Et je vous propose qu'on la résume sur trois, trois petits thèmes. Déjà en disant tout comme le Père m'a envoyé, Jésus redit qu'il a bien été envoyé par Dieu lui-même. Il est de nature divine. Euh, il n'est pas un prophète comme Élie ou Daniel, qui ont été envoyés par Dieu, certes, mais c'était des hommes envoyés vers des hommes. Il n'est pas un leader comme, euh, comme Moïse ou, ou Gédéon ou, ou le roi David. Non, il est de nature divine. Certes, il a pris une forme d'homme, mais c'est Dieu le Père qui a envoyé Dieu le Fils sur terre. Comme le Père m'a envoyé. donc Je suis, il, il redit, il réaffirme sa, sa divinité à travers sa, cette phrase. On ne sait pas si c'était encore super clair dans la tête de, des disciples et de tous ceux qui le, qui le, qui le suivaient. Un deuxième point qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ça, c'est super chouette. En fait, il associe complètement les disciples à son œuvre. « Le Père m'a envoyé, mais vous voyez, ben moi aussi je vous envoie. » C'est un petit peu la même chose. En gros, il leur dit euh, « Vous allez continuer ce que j'ai commencé et, et l'enjeu de, de ce que vous allez faire, Répandre, répandre l'Évangile. Ben L'enjeu, est complètement comparable à ce pourquoi moi j'ai été envoyé. Moi j'ai été envoyé pour, pour mourir, ressusciter, sauver l'humanité de ses fautes. Eh bien, vous aussi, je vous envoie. Voilà, ça me faisait penser à Jésus. Il transmet en relais, euh, comme une course de relais, et il nous, il nous transmet le relais pour, pour poursuivre son, son œuvre sur terre. Alors, il euh, y a une différence, c'est que quand on, quand on fait une course de relais, celui qui récupère le relais, il a quand même un peu la pression de, de bien courir, parce que si jamais il va cool, ben il, il peut ruiner les efforts de, des deux qui ont couru avant. Quoi. Là, ce n'est pas la même chose, parce que les deux qui ont couru avant, ils, une fois qu'ils ont transmis le relais, ils s'arrêtent. Là, Jésus, il ne s'arrête pas. Il nous transmet le relais, mais en même temps, il court avec nous, il reste à nos côtés, et il nous encourage dans cette, dans cette course où, où il veut qu'on qu poursuive son œuvre son sur terre. Et un dernier point, du coup, voilà. Euh, en disant, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, euh, Jésus finalement élève sa relation avec nous, avec les croyants, un peu au même niveau que sa propre relation, ou en tout cas il compare sa relation à lui avec nous, à la relation qu'il a avec son Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on a vu... Euh, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans le, le quand Jésus parle à Marie, il lui dit ⁇ Va vers mes frères ⁇ Alors, j'ai lu ça dans un commentaire, je n'avais pas fait attention, mais c'est la première fois, en fait, c'est la première fois dans le message biblique que euh, Jésus appelle des hommes mes frères. Et pourquoi c'est possible Parce que, ça y est, l'acte le, 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 de, de rédemption est fait, il est mort, il est ressuscité. Donc, ceux qui croient en son message sont, deviennent enfants de Dieu comme ils sont enfants de Dieu, ils sont enfants du Père, comme lui est le fils de son Père, donc il est, il est frère avec, avec les, les croyants. Et voilà, Donc pour terminer ce, ce, ce point sur la, sur la rencontre avec les disciples, on peut encore noter un dernier, un dernier point intéressant, c'est que là, les disciples se cachent, ils ont peur, mais ça ne va pas durer très longtemps. Quelques semaines après, euh, on a l'épisode de la Pentecôte. Donc les... Les disciples ne se cacheront plus, ils vont recevoir une puissance particulière, le Saint-Esprit. Et ensuite, ils sont appelés à, à vraiment répandre le, le message dans le, dans le monde. Et voilà, nous aussi, chrétiens du XXIe siècle, on est appelés à, à transmettre ce message, à ne pas avoir peur de, de cette humanité qui, qui rejette Jésus comme les, comme les chefs juifs. Euh, N'hésitons pas à, à sortir dans le monde pour, pour transmettre cette, la bonne nouvelle de, de l'Évangile. Thomas. Donc le cas particulier de Thomas, donc il était absent la première fois, il ne croit pas, il est un peu comme nous Thomas, je pense qu'on on se, on se reconnaît souvent dans la difficulté de, la difficulté de croire des choses tant qu'on n'a pas vu euh, les choses se réaliser. Donc du coup, si on attend de voir les choses se réaliser, pour les croire, ben, ce n'est pas de la foi. Hein. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère avant qu'elles se réalisent. Alors on est appelé, comme dit Jésus, hein, heureux ceux qui, qui n'ont pas vu et qui ont cru. On est appelé à être ces, ces bienheureux qui, qui croient à la vie éternelle sans rencontrer, même si on ne rencontre pas physiquement de gens qui, qui sont ressuscités. On est, on est appelé à, à croire à cette, cette espérance. Et, et, et au quotidien, tout le message biblique nous encourage à, à, à faire confiance à Jésus, même si nous ne voyons pas encore dans notre vie les beaux projets qu'on espérait se réaliser. Il y, a, il y a tout plein de promesses bibliques voilà, qui nous encourage à, à croire, à faire confiance et à ne pas attendre d'avoir une preuve comme, comme Thomas. Je vous propose de passer au troisième point, Donc la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut en dire Donc C'est un thème monstrueux, on pourrait y passer une semaine, donc on, on va y passer trois minutes, mais je vous propose de voir quelques caractéristiques de cette résurrection. Première chose, c'est un événement, un événement annoncé par l'Ancien Testament et annoncé par Jésus lui-même. Donc, Là, c'est pareil, on va, ne on va pas étudier ça en détail, mais dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui parlent de la venue du Messie. Euh, dans Isaïe, par exemple, dans les psaumes, et on a même des, des versets, hein, dans le psaume 16, un verset qui dit « Tu ne permettras pas que ton saint voit la corruption, donc la décomposition, donc qui annonçait de manière prophétique que, euh, que le saint, le Messie, euh, passerait par la mort, mais ne verrait pas la décomposition et qu'il corps reviendrait à la vie. » On a l'exemple de Jonas, aussi, dans l'Ancien Testament, Jonas, dans le ventre du poisson, pendant trois jours et trois nuits, qui était aussi une image que Dieu avait préparée dans l'Ancien Testament pour annoncer la, la, le, le passage de Jésus dans la mort, trois jours et trois nuits, et la résurrection. Et puis ensuite, donc, on a Jésus qui, qui a prévenu plusieurs fois ses disciples euh, en utilisant euh, les versets de l'Ancien Testament. Il leur avait expliqué qu que le Messie devait aller être rejeté, qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, ressusciter. Ça n'a pas été compris sur le coup, mais ils ont comme Jésus l'avait dit, ils sont souvenus ensuite, les, les disciples. Euh, autre caractéristique de cet événement, un événement redouté par les Juifs, puis camouflé. Alors, on, on voit qu'aujourd'hui, les, les grands dictateurs de ce monde n'hésitent pas à, à tordre la, la vérité sur les événements qui les gênent. On emprisonne les journalistes qui disent trop la vérité. Et là, bon, on ne l'a pas lu, parce que c'est dans d'autres évangiles qu'on a les détails, mais euh, les chefs juifs avaient très peur chef juifs avait très peur que les, que les disciples volent le corps de Jésus pour dire après, vous ben voyez, il est ressuscité comme on avait dit. Donc, ils ont fait mettre des gardes euh, devant la porte du, du tombeau. Et puis, ben, quand l'ange est arrivé avec le tremblement de terre qui a roulé la pierre, ben, les gardes, ils sont partis. Et ils sont arrivés tremblants de peur en, vers leur chef. Et quand ils ont dit ce qui s'était passé réellement, eux, ils, ils avaient réellement vu les choses. On leur a dit non, 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 vous allez dire que, que vous êtes endormis. vous inquiétez pas, on leur a donné de l'argent et puis euh, et et que le corps a été pendant que vous dormiez le corps a été volé par les disciples et c'est cette euh, voilà, une, pro, une propagande que, que M. poutine ne, ne, ne refuserait pas hein, et voilà. donc les, les les dans le monde juif c'est cette euh, c'est cette version qui, qui était restée hein, que le corps avait été volé par les disciples ce qui permettait du coup d'en de avoir aucune preuve de la résurrection de jésus sauf qu'il a quand même rencontré plein de monde après donc, un événement incompris par l'entourage de Jésus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne reviens pas dessus, le, le, le vol de corps et le pillage de tombes étaient très fréquents à l'époque. Du coup, on voit que dans un premier temps, même Marie, hein, quand elle dit « ils ont enlevé le corps », on ne sait pas où il l'a mis, euh, je pense pas que Marie avait compris au début que Jésus était ressuscité. Elle pensait vraiment que le corps de Jésus avait été enlevé, elle voulait retrouver le corps de Jésus. Donc, alors que Jésus les avait prévenus. Donc voilà, c'était un événement... On pourrait dire, euh, c'est surprenant parce qu'ils avaient vu, ils avaient assisté à des vraies résurrections, les disciples, euh, mais les vraies résurrections, elles étaient toujours associées à la puissance de Jésus. Là, Jésus lui-même est mort, ils n'ont pas l'air de croire possible qu'il puisse ressusciter. Cette résurrection confirme euh, définitivement le caractère divin de Jésus. C'est la victoire de Dieu par son Fils sur Satan, victoire sur la mort. Euh, voilà, nous, nous, chrétiens, Contrairement à d'autres religions, nous ne, on ne se recueille pas devant le tombeau de notre Dieu. Notre sauveur est vivant. Et le plus important, euh, cet événement est un événement rédempteur qui donne vie à son épouse. Et on, on, on peut refaire le parallèle. Hein, vous connaissez sûrement cette image. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je, je reviens. Hein, dans, dans la Genèse, on a une, 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 une annonce, une préfiguration de la résurrection de Jésus avec la création de la femme. Vous savez, l'homme est plongé dans un profond sommeil par Dieu. Dieu prend une cote de l'homme et à partir de cette côte, il vient créer la femme et l'homme se réveille. Euh, Jésus est comme, ce, comme un, un nouvel Adam qui est dans le sommeil de la mort. Il a été blessé aussi au niveau de la côte, sur la croix. Euh, il y a du sang et de l'eau qui ont couvert, qui ont coulé. Et par la résurrection de Jésus, son épouse est sauvée. Donc il y a ce parallèle qu'on peut faire entre la création de Ève à travers Adam et puis la création de l'Église finalement, l'Église qui prend vie grâce à la résurrection de Jésus. Donc Pour terminer, petite conclusion rapide. On a vu hein, que le, le baptême, c'est une... C'est en lien direct avec la résurrection de Jésus. La, la personne qui passe par les eaux du baptême, elle, elle exprime son désir d'être associée à Christ dans, dans la mort, passé sous l'eau, et puis associée aussi à Christ dans la résurrection quand elle sort de l'eau, comme une nouvelle personne. Hein, la Bible parle, nous sommes des nouvelles créatures, une nouvelle nature. Donc on va maintenant avoir ce, ce temps de baptême. Et donc on va inviter M. Boris en premier à venir, euh, et on va appeler les enfants,